0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Terremotos Volcánicos y Tromosos por Divox Radio. Hoy día ya de vuelta en un día bastante frío en muchos lados de Chile, al menos en el sur de Chile está bastante helado y parece que en el centro más o menos también está un poco, está un poco sintiéndose que estamos en el invierno ya austral. Bueno, hoy día, hoy día la idea es hablar eh, no del centro, no del sur, la idea es hablar del norte. Y la idea de hablar del norte tiene que ver con que podamos echar una mirada a, a, a los terremotos del norte porque de alguna forma son bastante olvidados muy olvidados y, y para ello necesitamos no solamente entender eh, qué fue lo último que ocurrió por ejemplo en el año 2014 sino que también es súper importante como tener la idea de, de qué fue lo que se fue dando antes qué fue lo que eh, ocurrió antes en 1877 por ejemplo en la zona de, del norte del país y resulta súper importante verlo porque, bueno, como sabemos, Chile es un país donde ocurren terremotos, ocurren tsunamis, eso es parte de nuestra historia, parte, comillas, de nuestro ADN. Pero al mismo tiempo, si llena a Chile, le encanta decir que es un país sumamente sísmico, como que tenemos eso metido dentro de, de nosotros mismos, eh, como que no sé si somos tan buenos teniendo plena conciencia acerca de cuáles son los sismos y qué, han, y qué ha pasado con los sismos. Como que de alguna manera pareciera ser de que tenemos como un ejercicio constante de, de entender una resiliencia como una recuperación. Pero como una recuperación rápida, quizás mal hecha, donde como que tendemos a olvidar mucho de lo que fue ocurriendo en un momento. Es como, que nuestra, es como, es como si nuestra forma de lidiar con el trauma fuera, una en la cual simplemente olvidamos todo lo que pasó. Eso es súper complejo porque resulta de que entender bien qué es lo que ocurrió antes es gran parte, es, es una parte súper importante para poder enfrentar todos los escenarios que vamos a tener hacia el futuro. Entonces, de ahí que, que sea tan importante eh, revisar bien esto. Y resulta que nuestra parte de la pérdida de memoria eh, es tan reciente, pero tan reciente, que si de hecho te, te pones a preguntar a la gente en el centro de Chile, a gente que vive en Valparaíso, que vive en Santiago, por ejemplo, acerca de si se acuerdan cuál fue el terremoto del 2014 que hubo en Chile, el terremoto grande, digamos, lo que hubo en Chile en el 2014. Muchos no se acuerdan. Y no se acuerdan porque quizás no lo sintieron, pero... Hubo un terremoto de magnitud 8.1 en Iquique. Un terremoto de magnitud 8.1 que de hecho nos enseñó un montón acerca de cómo funcionan las distintas... Eh, cómo funciona la subducción de nuestras placas y cómo se van generando estos terremotos. No es nada de menor lo que pasó en, ese, en esa ocasión. Pero quizás para contar bien esa historia y como para ponerle un poco el contexto y para darle el valor que resulta más importante no partir en 2014, sino que en realidad tratar de comenzar en el siglo XIX. Porque en el siglo XIX existe el relato de, de do, do, dos grandes terremotos. Hay dos cuestiones potentes que se sintieron, uno en 1868 y el otro en 1877. Supuestamente el terremoto en 1868 es un terremoto que que desbloquea placas como en el sur del Perú, quizás norte de Chile, y eh, el de 1877 se suponía que es un evento gigantesco de magnitud de 8.8, probablemente, 8. 6, entre 8.5 y 8.8, una cosa muy grande eh, que ocurrió, a, que, que rompió también como desde Arica hasta más al sur. Entonces, eh, ese último generó un tsunami, fue un, un tema más o menos importante, y por lo tanto, desde ahí en adelante, una de las primeras cosas que se pudo ver a nivel de, de, del estudio de la sismología en Chile fue que había zonas del país donde no había temblado mucho tiempo. Porque, claro, nosotros vamos descubriendo nuestra, nuestra, nuestra sismología a través de nuestra experiencia, de alguna forma. Entonces, sabemos de que después, de 1906 en después del terremoto de 1906 en Valparaíso, este, el gobierno de Chile encarga la creación del Centro Sismológico Nacional y de ahí empieza a operar siguiendo el tiempo. Después tenemos un terremoto sumamente importante en el año 1960, que sabemos que es el terremoto más grande que hemos medido instrumentalmente en Chile al menos. Pero aparte después con el tiempo ocurre el terremoto, por ejemplo, de 1985 en, el, en la zona central de Chile. Ocurre previo a eso, previo hecho el terremoto de 1960, un terremoto en, eh, un terremoto en la zona de Coquimbo, más al sur de Coquimbo, donde después se dio el terremoto de Yabel, en 1943. Ocurre en 1922 y este año se cumplen 100 años, el gran terremoto de Atacama también. Entonces... Si es que esto era una cuestión que, se está, que, que siguió ocurriendo, una de las primeras ideas que parecía era que eh, en las zonas donde no había habido un terremoto en mucho tiempo, es muy probable que íbamos a tener un terremoto en el futuro. Entonces había que echar una mirada clara a cuáles eran las zonas donde realmente... A había mucho, a había una gran pausa sísmica, un, un gran tiempo sin que pasara algo. Y allí apareció el norte de Chile. Desde ya... Mmm, fines de, de, de este año, mediados a fines del, de la década de 1990, que muchos sismólogos empezaron a plantear que había que mirar el norte. Era súper importante mirar el norte, porque en el norte hace rato que no pasaba nada. Si partimos de 1877 eh, tenemos un espacio bastante grande sin terremoto, entonces había que mirarlo bien con calma y eso implicó que muchos estudios simológicos se fueron para allá. Así que nuestra historia comienza ahí y a la vuelta de la pausa les voy contando exactamente cómo se fue armando esta historia, por qué porque esto nos ayudó a entender mucho más el terremoto del 2014 y por cierto, ¿qué pasó en 1877? Volvemos después de esta pausa.
1: Codiseñando el futuro. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos radio.com
0: Continuamos en Terremotos Volcanes y Otros Monstruos aquí aquí por Radio hablando sobre los terremotos del norte pero sobre todo los terremotos más del norte grande. Como pensando realmente en ese extremo más arriba de Chile. Un extremo, por cierto, que también sigue siendo Chile, gente. No olvidemos que Chile, en efecto, comienza muy al norte, pero parecía ser que muchas veces eh, lo que pasa ya pasa segundo, tercer, cuarto plano. A menos, por supuesto, que, que haya algún interés político entre medio para poder hacer que eso sea noticia durante unos cuantos días lamentablemente Chile sigue siendo un país extremadamente centralista y eso hace que muchas veces el tratamiento de las noticias no sea el que corresponde y, y hace que hace que no, que no podamos tener una idea real acerca de muchas veces qué pasa ahí. Y eso hace que también la gente se sienta, por supuesto, completamente desplazada por todo lo que es un país que muchas veces es extremadamente santiago-centrista. Es terrible. Pero... Si vamos a lo que nosotros estamos hablando, nuestra historia, claro, comienza en 1868, comienza en 1877, sobre todo en ese último terremoto, porque lo que se, lo que se tiene ahí es un gran terremoto que originalmente se planteó que tenía magnitud del orden de 8.8. Es decir, una cuestión tan grande como el terremoto del Maule del 2010, una cuestión gigantesca eh, con gran tsunami y todo lo demás. El problema está... En que si eso es así, entonces eh, el problema está en que si eso es así, lo que termina pasando es que nos vamos acumulando tensión durante un rato. Es decir, si la última vez que se liberó una gran cantidad de tensión fue en el año 1877 en la zona, en, en la zona del norte de Chile, entonces significa que desde ahí, al menos desde ahí, estás acumulando tensión y que ya si nos ponemos en 1990, por ejemplo... Eh, 1997, si quieres ponerte ahí, lleva 120 años en los cuales sigues acumulando tensión y acumulando tensión, lo cual te arma lo que se llama un, una laguna sísmica bastante madura, es decir, un, un espacio donde se puede generar un gran terremoto de magnitud, por supuesto, mayor a 8, mayor a 8, 8.5, tranquilamente podría generarse de repente algo ahí, 8.4, por ejemplo. Eh, es algo que se puede dar y que podría tener un gran tsunami y eso hizo que muchas personas comenzaran a preguntarse, muchos científicos empezaron a preguntarse cómo exactamente iba a funcionar esto, es decir, eh, qué es lo que nos podíamos encontrar en el futuro, eh, en el futuro sobre este tema en particular. Y ahí es donde eh, hubo un esfuerzo grande y sigue habiendo un esfuerzo grande para poder instrumentalizar bien la parte norte de Chile. Porque ahí entonces podemos tener una idea de cuánto se están moviendo las placas, de cómo se está acumulando tensión y cuáles pueden ser los escenarios futuros. Y como que de alguna forma u otra, si hay un lugar en el mundo en el cual quieres entender bien y tener un buen laboratorio como para entender. ¿Cómo se desencadena un gran terremoto? El norte de Chile era la zona. Justamente, era la zona. No había ocurrido un terremoto grande ahí en muchísimo tiempo y, por tanto, es la zona donde tenía que estar. Por ahí vino un terremoto en 1996, si mal no recuerdo, cerca de Antofagasta, que no fue particularmente grande, pero sí, y, por tanto, cuando ocurrió mucha gente decía, ¿este es el gran terremoto? No, no lo era, no era un gran terremoto ocurrió un terremoto en Tocopilla el año 2007 y tampoco era un gran terremoto. Eh, sin embargo, los daños sí fueron importantes porque, nuevamente, el, el problema de un terremoto no es tanto el terremoto en sí, sino cuánto realmente estamos nosotros preparados para ese terremoto, cómo estamos construyendo ante ese terremoto, qué es lo que estamos haciendo nosotros como para poder plantearnos mejor. Esa es la cuestión fundamental. Ahora bien, el asunto es que siguió pasando el tiempo y Nunca hubo un avance tecnológico súper importante para la simbología y, y fue la geodesia. Fue la posibilidad de o sea, la geodesia no es una base tecnológica, pero los instrumentos que se utilizaron sí lo eran. Es decir, medir con GPS exactamente cómo se movía la, corte la superficie terrestre nos podía dar una indicación clarísima acerca de cómo eh, se estaba acumulando toda la tensión. Es decir, eh, si es que nos estábamos moviendo con la placa de abajo o si estábamos simplemente deslizándonos en la placa de arriba. ¿Qué estaba pasando? Era la pregunta. Porque si encontramos que en efecto había un gran bloqueo, es decir, que nos estábamos moviendo justo con la, placa de, de, con la placa de Nazca en la misma dirección de ella, entonces tenemos una zona que está consistentemente acumulando mucha, mucha, mucha tensión. Eh, así que, en efecto, los primeros estudios mostraron que, que sí hay un bloqueo importante, que sí hay altas zonas del norte que están bastante bloqueadas, pero hay una distinción bien interesante ahí, como que pasa algo de estiquique hacia el norte y pasa algo de este hacia el sur. Entonces, como que parecía ser que las zonas más bloqueadas están como hacia el norte y hacia el sur, y hacia el sur de Iquique, pero no tanto como al, al, a la altura de Iquique, como que hay una zona donde no, no hay un bloqueo tan grande, aparentemente. Y eso significa de que la tensión que estaría acumulando en esas zonas como que mmm, no podría ser tan grande. Pero el asunto es que eso lo fuimos sabiendo con el tiempo. Entendiendo lo mejor a posteriori. El terremoto de, de, del 2014, de hecho, lo que hizo fue que nos diéramos cuenta de muchas otras cosas. Eh, primero, empezó a temblar. Empezó a temblar de a poco. De unas dos semanas de sismos, si, si mi memoria no me falla, es lo que la gente fue sintiendo. Sismos que tuvieron magnitudes más o menos notorias. Cuatro puntos y algo, cinco puntos y algo en algunos casos. Es decir, hicimos que pusieron en alerta mucha gente. No olvidemos de que incluso después del terremoto del Maule en 2010 hubo una promesa por parte del gobierno de la época de, de Sebastián Piñera de comprar muchas estaciones y poder instalarlas en todos lados. Eran 600 sismómetros y fue todo un tema que se compraran 600 sismómetros para poder instalarlos en todos los lugares. El problema era que no tenías la, la inversión en capital humano como para poder instalarlos todos en, cierto, en poco tiempo. Y ciertamente eso implicaba de que, hay que hay que hacer un trabajo mucho más potente para poder instalar todo lo que hay. Eh, pero aún así en la época en Iquique sí había una red importante y sí existe, sigue, haciendo, sigue habiendo una red importante suficiente como para capturar bien el detalle de todo lo que estaba pasando. Y una de las cuestiones que que a posteriores la gente se dio cuenta, era que lo que estaba ocurriendo en esas dos semanas previas al terremoto de, del 2014, era que las placas tampoco se estaban deslizando. Es decir, imagínate que tienes dos zonas que están completamente bloqueadas, una se quiere mover respecto a la otra, pero no lo consigue, y por tanto como que están pegadas en el contacto y luego están esperando que se pueda liberar la tensión. Eh, bueno, lo que ocurre es que... Eh, una parte de eso como que empezó lentamente a liberarse tensión, pero sin generar un terremoto sensible, sin generar, eh, una, sin generar un desplazamiento, que, sin generar ondas que la gente pudiera sentir como un terremoto. Entonces, cuando eso fue pasando, eh, la, la gente fue eh, lo, que, lo que fue ocurriendo es que esa... Ese pequeño terremoto lento que fue dándose durante, durante esas semanas fue deformando la corteza y si la corteza fuera como una masa de pizza, como una masa de pan que todos estuvimos haciendo durante el encierro, eh, sabemos de que si estamos deformando una zona eh, la tensionas y si la sigues deformando puedes romper parte de la zona, no rompes tú, pero algo rompes. Y En efecto, eso ocurre con la corteza terrestre. Empieza este terremoto lento, empieza a transferir un poco el cambio, el cambio completo el mapa de tensiones de una zona y empiezan a generarse estos sismos de a poquito. Se empiezan a generar estos sismos de a poquito y, claro, eh, no es que liberen la tensión, son muy chicos para liberar la tensión. Son bicharracos de magnitud 5 o 6 que, en realidad, a un terremoto de magnitud 8 no le hacen absolutamente nada. Pensemos que uno de magnitud 8 es 1024 veces más grande que uno de magnitud 6, así que, en realidad, no le hacen nada, pero sí resultaron ser precursores del de evento mayor. Y el evento mayor se da eh, en abril del 2014 y tiene magnitud 8.1. Magnitud 8.1 y más aún ocurre en una... y libera parte de la tensión, pero en una zona relativamente profunda de la subducción. La subducción es algo en tres dimensiones, entonces como que una placa se está metiendo debajo de la otra y cuando se libera la tensión, no se libera siempre en todos lados, porque si se liberara en todos lados... Cada vez que tuviéramos un terremoto grande tendríamos tsunamis y no siempre tenemos tsunamis. A veces se libera la tensión en las zonas más profundas y eso es un poco lo que pasó en el terremoto de Quique también, de que la liberación de tensión ocurrió en una de las zonas más profundas de la subducción. Eh, eso implicó de que el fondo marino como que no se movió mucho, no se movió profundamente y por lo tanto no tuvimos un gran tsunami. Hubo, hubo, hubo sí una variación en la altura de las zonas porque igual hay un una perturbación del agua, como sea, pero no un gran tsunami. Ahora, esto, este terremoto de magnitud 8.1, pensemos lo que es claramente más grande que el terremoto de 1985, ese terremoto que siempre, absolutamente siempre va a aparecer en todos los registros de historia sismológica de Chile. Eh, pero el de 1985 por algún motivo está totalmente olvidado, o sea, el de mil, 2014 por algún motivo está completamente olvidado respecto al terremoto de 1985. Una de las razones podría ser tranquilamente explicarlo porque el terremoto de 1985 se sintió en Santiago, mientras que el terremoto de 2014 no lo hizo, lo cual está pésimo porque, de nuevo, había todo un tema con la preparación de la gente ya que durante tanto tiempo hubo, un, hubo como una anticipación de que podía ocurrir un terremoto grande porque veníamos esperándolo hace mucho tiempo. Entonces, eh, durante décadas se fue trabajando con las personas y, y también muchas personas del norte de Chile como que tenían súper claro que había un terremoto que podría ocurrir en el, en el futuro y había que ver qué podían hacer. Entonces, una de las cosas que... que que, que llamó harto la atención de muchas personas era eh, la, la tranquilidad con que, la, con que muchos se tomaron el terremoto. Es decir, vino el terremoto, pero todos sabían que tenían que irse a su lugar, se evocaron rápidamente, no hubo grandes problemas. Eh, y en parte eso tiene que ver con un comportamiento que, que fue común por parte de la comunidad, pero que eso está muy relacionado con este tratamiento de la historia que se venía haciendo. Es decir, donde a lo largo de años y años de poder ir hablando de esto, de alguna forma algo de ese mensaje permió como para que hubiera buenas decisiones en cuanto a cómo evacuar y qué se tenía que hacer. Claro, eh, eso no quita el pánico, eso no quita que hay muchas personas que sí le tienen mucho miedo a los terremotos y, y, y es normal, pero al menos, sin, al menos sirvió como para que no hubiera un pánico generalizado, para que no hubiera grandes problemas, para que no falleciera gente. Es decir, eh, eh, hubo un, un trabajo muy importante y muy, muy bueno en ese sentido. No hubo un gran desastre en el terremoto del 2014. Pero el terremoto del 2014 sí nos va contando, pero por otro lado el terremoto del 2014 nos cuenta muchas otras cosas. Cuando se da el terremoto, después de un terremoto tú esperas tener réplicas, todos lo sabemos todos hemos sentido réplicas en nuestro, eh, si hemos tenido un gran terremoto sabemos que hay réplicas, incluso ni siquiera con los grandes terremotos, un terremoto mediano de magnitud no sé, 6 y algo o incluso uno de magnitud 7 también tiene réplicas, el tema está en que eh, ya que los terremotos lo, y sobre todo lo, lo, lo vemos muy bien con los grandes, ya que los terremotos lo que te hacen es como romper parte del contacto entre las placas. Entonces, al ir rompiendo parte del contacto entre las placas, liberas esa tensión, Pero la liberas en una zona, es decir, como que esas son las zonas donde las placas se movilizan. Y eso implica de que después las placas se tienen que reacomodar y los sismos ocurren cada vez de que las placas como que se deslizan un poquito entre sí, se reacomodan y rompen nuevas partes, pero como que todo se rompe en torno a la zona de ruptura original. Es decir, muchas de las réplicas, si no la gran mayoría de las réplicas o prácticamente todas, caen dentro de la zona de ruptura o al menos en una zona relativamente cercana a la zona de ruptura. Sin embargo, el terremoto de, 19, de, de 2014, que fue de magnitud 8.1, luego tuvo una réplica de magnitud 7.7, bastante grande, que no cayó en la zona de ruptura, sino que se dio al sureste de la zona de ruptura casi como un terremoto nuevo o quizás como que el efecto del terremoto grande cambió la tensión de la zona y gatilló un terremoto no, un, un terremoto distinto un poco más al sureste puede ser, pero por la cercanía podemos considerarlo como una especie de réplica de alguna manera es como parte de la secuencia en realidad pero si sí ocurre en una zona distinta a la zona de ruptura y eso nos da a entender de que eso, eso nos pone el énfasis en que no solamente implica, tenemos que centrarnos en lo que ocurre en la zona de ruptura, sino que también qué es, lo que, qué es lo que pasa en las zonas cercanas o no tan cercanas. Es decir, cómo cambia la deformación de las zonas, cómo se deforman y cómo cambia el mapa de tensiones como para que algo ocurra ahí. Así que eso es un punto importante. Y el terremoto de 2014 fue uno de estos que nos, que nos lo mostró. O sea, vamos viendo, o sea, ya no, no solamente tenemos un terremoto lento que va ocurriendo previo a este gran terremoto. No solamente tenemos una secuencia de precursores claramente definida. Obviamente los precursores nos damos cuenta una vez que ocurre el gran terremoto. ¿no? Antes de eso no tenemos cómo saber mientras estamos en la secuencia de que estamos ante una secuencia de precursores. No lo sabemos, pero... Después, a posteriori, sabemos que eso fue una secuencia de precursores y lo tenemos clara. Si lo sabemos, lo podemos ver y podemos ligarlos también a la ocurrencia de este terremoto lento que venía dándose al principio. Pero aparte, vemos un sismo que se da como fuera de la zona de ruptura que nos llama mucho la atención porque aparte es muy grande. Es súper grande. ¿no? Normalmente en, una, en un gran terremoto, como que esperas que, que, que las réplicas no sean tan, 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 tan potentes. Es decir... Eh, Muchas veces si tienes un terremoto de 98, quizás la réplica más grande va a tener como 7, 6.9 o 7.1. Va a estar como en ese rango. Pero cuando tienes un 8.1 y te da una réplica de 7.7, es grande. Es más grande de lo que normalmente ocurre. Entonces llama la atención. Pero no solamente eso llama la atención. Porque resulta de que en ese terremoto, eh, la zona cercana, o sea, la zona cordillerana de la zona de, del norte grande de Chile tiene muchos volcanes varios volcanes de ellos, muchos de esos están activos, no es que tengan un gran registro de erupciones históricas como si, como si se da en el centro sur de Chile donde hay un montón de volcanes que sí tienen todo este registro pero lo que sí es que estos volcanes varios de ellos mostraron pequeños disparos sísmicos es decir, como que fueron mostrando eh, un cambio en su actividad general que no duró mucho, para nada, de verdad no duró mucho, pero sí que fue, un, pero sí que fue un, una potencial respuesta de corto viento ante un terremoto más o menos importante. Y estos volcanes y, y el cómo esto ocurrió es algo que todavía estamos estudiando porque en realidad... Eh, aunque hayan pasado ya casi, eh, aunque ya vayamos más cerca de los 10 años que de los 5 de ese terremoto, eh, todavía hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer, sobre todo en, cómo, se, en cómo, cómo es la conexión entre las ondas que genera ese terremoto con lo que pasó con esos volcanes, es decir, hay preguntas importantes todavía que hacerse. Y no deja de ser menor. Eso es súper es importante tenerlo claro. Necesitamos siempre entender mucho, de manera mucho más completa todo lo que va ocurriendo. No es solamente un terremoto que se da en un momento, sino que eh, muchas veces aparecen señales previas, estos precursores que no que cuesta mucho entenderlos cuando estamos dentro de la secuencia, pero también hay cosas que pasan después. Entonces, eh, aunque pensemos que el fenómeno físico quizás es relativamente simple, es una placa que se monta sobre la otra y que simplemente acumula tensión y se libera, bueno te, te, se dan varias complejidades en el camino que no dejan de ser menores. Ahora una de las preguntas que más dio vuelta en el, en, en el intertanto fue acerca de qué es lo que iba a pasar después ¿Era este el gran terremoto que se estaba esperando o no era el gran terremoto que se estaba esperando? Porque eh, la idea original, digamos, lo, la que surge cuando todavía no entendíamos con demasiado detalle cómo funciona la ocurrencia de grandes terremotos, todavía nos cuesta, pero al menos ahora sabemos más que antes. En esa época, lo que todavía pensábamos mucho era que los terremotos quizás ocurren de manera cuasi periódica. Eh, eso de cuasi periódico es complejo tiene una complicación bien fea y está basado en una en observaciones que se van dando que siguen iban dando en eh, Estados Unidos en el parte de cerca de las fallas en la parte de la falla San Andrés donde eh, donde hicimos que se iban ocurriendo cerca de Parkfield eh, donde que iban ocurriendo cada cierta cantidad de tiempo que era más o menos fija y que los terremotos se parecían en cuanto a tamaño entonces como que parecía ser de que lo que ocurría era que esta zona Acumulaba tensión, la liberaba, luego volvía a acumularla hasta que alcanzaba valores similares a los que tenía antes, la liberaba otra vez en un terremoto parecido y volvía a hacer esto una y otra y otra vez a tiempos relativamente similares. Sin embargo, una de las cuestiones que pasó fue que cuando se esperaba, cuando la gente esperaba exactamente qué iba a ocurrir el siguiente gran terremoto en la zona en particular de Parkfield, no ocurrió. No ocurrió. Se esperaba, la gente esperaba de que fuera una vez cada 25 años, creo, algo así, por el estilo. Y cuando tenía que venir el siguiente, no ocurrió. Ocurrió, de hecho, 11 años después de lo que lo esperaban. Es decir, tu idea de la cuasi-periodicidad se fue al tacho de la basura. No funcionó en lo más mínimo. Pero, pero fue una idea que permeó bastante. Entonces, también muchas personas pensaban de que, bueno, si es que hay un terremoto en 1877, grande, y acumulamos tensión desde ahí hasta ahora entonces podemos tranquilamente tener otro gran terremoto si liberamos toda la tensión de una sola vez y eso podría darse tranquilamente dentro de un, dentro de algunos, dentro de un, un plano de como 100 años. Y, y si se fijan, hay una, hay una especie como de, de noción que muchas personas tienen acerca de que los terremotos como que se repiten cada 100 años y en realidad no lo hacen, no se repiten cada 100 años. Va, van ocurriendo cosas mucho más complejas, van ocurriendo terremotos como típicos que sí de pronto se dan cada tiempo más, más, más acotados pero que no te liberan toda la tensión, que te van dejando remanentes y remanentes que te van armando, armando, armando el siguiente mega gran terremoto y ese sí que te libera como toda la tensión que hay, entonces como que uno revisa y no sé, te ves, encuentras con, con que en zonas como Coquimbo, por ejemplo, tienes, terremoto, tienes el terremoto de 1730, que fue el mega terremoto, y luego hay terremotos más pequeños, que vendrían siendo el terremoto de 1830 y El terremoto de 1832, no, 1828, y el terremoto de 1943 y ahora después del terremoto del 2015 entonces como que esos terremotos se van dando en esas zonas no liberan toda la tensión que se acumuló porque no alcanzan a liberar toda la tensión que se acumula durante todo ese tiempo van dejando un remanente y eso permite que tranquilamente en algún momento del futuro venga otro mega terremoto que, que agarra toda la tensión que todavía, no se acumula, que todavía no se había liberado y que la libera y que más encima libera zonas de eh, libera tensión en zonas que no se había liberado nada entonces esas son cuestiones que vamos, hemos ido entendiendo estos megaterremotos como que también tienden a liberar las partes más superficiales de la, de la subducción al parecer, como que los terremotos que van ocurriendo entre medio, que son, no tan, que son grandes pero no tan grandes es decir, magnitud 8, 8.1 8.3, son terremotos que te liberan la tensión en la zona más profunda de la subducción y no tanto en la zona más superficial y los, los grandes, grandes, grandes sí liberan en la zona superficial y eso sí que te generan tsunamis y es un problema bastante grande entonces es un tema muy importante, por cierto. Tremendamente relevante. Eh, ahí es donde tenemos que pensar mucho acerca de cómo se... De, 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 de ¿Qué personaje era eh, en la secuencia? ¿Cuál es el, 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 el de el 2014? Y claro, lo primero que la gente supo era que en realidad el terremoto de 2014 no era el gran terremoto que todos estaban esperando. No lo era. Pero... La pregunta era cuál es el terremoto que todavía la gente puede estar esperando. Porque se veía que, claro, terremoto del 2014 como que ocurre en una zona relativamente pequeña, son 200 kilómetros de norte a sur más o menos. Esa es grande, pero no es tan grande. Y, y la cuestión es eh, que al norte de Iquique, hacia el norte, todavía hay una zona que lleva mucho tiempo sin un gran terremoto. De el sur de Iquique hasta Antofagasta, también hay otra zona que hace mucho tiempo que no genera un gran terremoto. La pregunta es, ¿el siguiente gran terremoto va a ocurrir como en una zona aislada? ¿Solamente lo de arriba del norte o solamente lo que está más abajo en el sur? ¿O puede que haya un terremoto que agarre todo? Esas son las preguntas importantes. Y parte de eso es de lo que quiero que conversemos en el último eh, bloque de este programa. Así que volvemos en un par de minutos en, a terremotos, volcanes y otros monstruos.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com Continuamos en terremotos, volcanes y otros
0: monstruos aquí, aquí en Divox Radio. Y bueno, estamos hablando de estos terremotos del norte grande. Esto, ¿qué, qué, ¿Cuál es el escenario? ¿Qué fue pasando? Y hasta ahora nos hemos hablado bastante del terremoto 2014. Pero la pregunta que nos va quedando es el escenario: ¿qué es lo que podemos esperar en el norte de Chile en cuanto a los grandes terremotos? Lamentablemente, la respuesta no está tan obvia, en el sentido de que no es tan evidente qué es lo que podemos esperar pero resulta de que parte de la potencial respuesta no se la puede dar, de hecho, el terremoto de 1877. Porque al menos de este ahí se viene acumulando tensión en esa zona, ¿verdad? Pero no se viene acumulando tensión en esa zona de manera uniforme, como que la parte cerca de Arica es una zona que viene acumulando tensión por sí solo. Y parecía ser que la parte como más de Tocopilla, más cercana a Antofagasta, eh, Viene acumulado atención como por su propia cuenta también. El hecho de que originalmente se pensó de que el terremoto de 1877 había sido un terremoto tan grande como el del Maule, implicaba entonces de que eh, tienes una zona bastante madura que puede generar terremotos así de grandes. Ahora, o sea te decir, sí, ha pasado tanto tiempo que ahora puedes estar en condiciones de poder hacer algo así. Que de alguna forma u otra es más menos parecido a lo que pudimos vivir en el terremoto de 1835 y el terremoto de 2010. También como que son grandes eventos que pasan cada, cada una cantidad de tiempo, que es grande pero no es tan grande. El problema está en que hay un estudio que salió hace muy poco, literal, salió hace cuánto, 10 días más o menos, que, que habla de que en realidad pareciera ser de que la, la noción de la magnitud del terremoto de 1877 estaba sobrevalorada. Eso quiere decir de que, que no era tan grande como pensamos que podía ser. Ouch. Y eso es difícil de, y eso es complejo porque resulta de que si no es tan grande como nosotros pensábamos que podía ser, nos lleva a unos cuantos escenarios. La pregunta es, ¿desde cuándo estamos generando tensión? Entonces, si, si no fue tan grande, no liberó tanta tensión. Entonces, significa que tenemos remanentes que vienen de hace más tiempo y, por tanto, una, al menos algunas partes del norte tienen que estar más o menos sometidas a, a, a una potencial liberación de tensión más o menos importante. Ante un gran terremoto, digámoslo. Pero, por otro lado, también los las mediciones con GPS nos muestran de que parecía ser de que la zona del norte es más o menos compleja en, en cómo acumula tensión, porque no acumula de manera homogénea tensión, sino que hay como que partes donde se acumulan arte y como que partes como que las placas se logran deslizar un poquito. Entonces, si, si se da eso, es muy difícil que ocurra un terremoto que simplemente se coma todo, un terremoto magnitud 9 grande que, que, que libera toda la tensión, que comienza a derrubar un, un lugar y no para, no para, no para, no para, no para puede ser difícil. Entonces, ahí es donde empieza la incertidumbre y ahí es donde, sobre todo después de este estudio, es súper importante volver a revisar lo que nosotros ya vamos, lo que hemos ido entendiendo. Porque si esto fuera una secuencia como, por ejemplo, lo que va pasando en el centro de Chile, donde tienes un gran terremoto, luego terremotos relativamente más chicos y luego otro megaterremoto. Entonces el terremoto de 1877 no fue un megaterremoto, fue uno de esos terremotos relativamente chicos, quizás de 8.4, una cosa como el terremoto de Apel, por ejemplo, una cuestión grande, pero no tan grande, no es el terremoto del Maule, no es un megaterremoto. Y por lo tanto, claro, que, claro entonces de que el terremoto de 1981 no, no pudo haber sido el grande. Y todavía queda, todavía hay una historia que contar en el norte de Chile. Eh, obviamente no sabemos cuándo obviamente ni siquiera sabemos cómo es decir, no, no es como que podamos decir, oye el, el peor escenario es, es, el, es el escenario que se va a dar no, no hay una forma de poder decirlo porque aparentemente el norte de Chile también va acumulando tensión y liberando tensión de una manera un poco distinta a, la a lo que pasa en el centro, como que tiembla más pero hay temblores más chicos más medianos mientras que en el sur de Chile, en el centro y el sur de Chile como que en realidad los temblores aparecen poco y de pronto aparecen cuestiones gigantescas entonces ahí es donde tenemos que tener mucho más cuidado en cuanto a, a tratar de entender lo que pasa eso no quita de todas formas de que si, si, aunque me ponga a contar simplemente de aspecto de tensión sí tenemos que en el norte de Chile hay están dos de las zonas más bueno tres de las zonas sí si el norte es chico, tres de las zonas eh, donde hay más tensión acumulada en las placas, al menos entre la placa de y la, la placa sudamericana, está Arica, o toda la parte como del sur de Perú hasta Arica, está todo lo que viene desde Iquique, el sur de Iquique, más hacia el sur de Iquique hasta Antofagasta, hasta Atacama, que se cumplió en este año 100 años de este último gran terremoto en Atacama, y al menos son esas tres zonas. Después nos podemos pasar al centro y es toda otra historia y nos metemos como en, la, en el área de influencia del terremoto de 1730. Pero, pero, pero antes de eso, solamente tened, al menos tenemos esas tres zonas del norte. Y eso implica que, 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 que esta noción de que había al, al principio de los 90, de que había que mirar al norte siempre, eh, sigue siendo cierta. No hemos tenido grandes terremotos en el norte todavía. Y eso implica de que entonces... Tenemos que seguir pudiendo mirar bien hacia esa zona. Tenemos que seguir teniendo claridad acerca de qué es lo que puede pasar, porque la zona ha cambiado mucho. Ahora tenemos una gran, muchísima más actividad económica de lo que en muchos momentos de la historia hubo, al menos en el norte. Pero ahora tenemos también todo una, toda una serie de problemas medioambientales en el norte que afectan a una buena parte de la población debido a, a diversas fuentes de contaminación que hemos puesto ahí producto de actividades económicas que han sido súper agresivas con el medioambiente. Pero no solamente que sean agresivas con el medioambiente, sino que aparte también terminan afectando la vida de las personas, la salud de las personas que están ahí. Y por lo tanto, cuando, cuando ocurre un gran terremoto, cuando vuelva a ocurrir un gran terremoto, vamos a tener otra vez sometido a un estrés más o menos importante a todas esas estructuras que podrían tranquilamente generar algún desastre mayor. Eh, recuerden, los desastres no son naturales, dependen de nuestras decisiones. Eso implica de que tenemos que siempre pensar exactamente qué es lo que estamos produciendo, cómo lo estamos produciendo, ver cuán sustentable puede ser lo que estamos haciendo. Eh, y, y ver hasta qué punto lo que estamos haciendo aguanta un mega terremoto, no porque querámoslo o no, vivimos en Chile y, y necesitamos, necesitamos ponernos en el peor escenario para poder entender qué es lo que nos puede pasar, para poder entender el tipo de monstruo al que nos vamos a enfrentar en el futuro y sobre todo como para poder ver que nuestras actividades económicas que son las que ayudan a que las personas puedan comer, a que las, las que ayudan a las que las personas puedan vivir, tener un buen pasar, también no sean, no se vean profundamente afectadas por un terremoto y si es que se ven profundamente afectadas por un mega terremoto, entonces tenemos que repensarla exactamente como lo estamos haciendo. Para poder ser resilientes necesitamos que esa gestión del riesgo de desastres no sea como algo de adorno que podemos hacer, sino que en realidad sea algo que está como en el corazón de lo que nosotros tenemos y lo que nosotros entendemos de cómo desarrollo. Tiene que estar amarrado, porque si no queda como algo que va a pasar cada cierto tiempo y que, bueno, vamos a tener un gran problema cada vez que hay un terremoto y que vamos a tener un desastre y que vamos a tener que ver cómo nos levantamos. Poco menos como que pasamos de una historia de miserias, consistentemente, en ver cómo, cómo vamos saliendo de eso. Pero no tiene por qué ser así. Necesitamos que no sea así. Bueno, amigos, con esto vamos llegando al final del programa. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en esta semana corta. Les vamos dejando todos nuestros links acá abajo. Como siempre, estamos en todos los lados donde nos quieran encontrar. Nos pueden escuchar después eh, en, en Spotify. Nos pueden ver en YouTube a la vuelta. Nos pueden escuchar en SoundCloud, si es que no lo pudieron ver ahora. Así que tengan, que tengan una gran semana y volvemos con más temas sumamente importantes de nuestras, de, de nuestras amenazas naturales en nuestro querido Chile en la próxima semana un abrazo y que tengan una linda semana